0: 各位亲爱的朋友，我是齐宣，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。在我们继续跟您共读好书之前，我要介绍一个活动，就是从四月九号到五月九号，在我们台东生活美学馆所举办的李永明陶逸八十回顾展。这个展很重要，因为。他是我们台东的陶艺家李永明老师最后一次的展。其实他在我们台东也只展过两次，那上一次已经是二十几年前，我记得还是我帮他写的画册，就是把他的作品集结成册。当时那个画册义卖所得全部捐给台东基督教医院。二十几年后，现在他八十岁了，他的作品更加的成熟。如果各位有时间，我真的非常非常鼓励大家去美学馆参观这一个非常不容易的展，看看我们台东自己的大师级的陶艺人物，真的。错过了这一次，没有下一次了，因为老师已经决定这是他最后一次公开的展览。在里面你可以看到他十年来就是一甲子的心血，他在陶艺上面所奉献的、所创作的、所投入的一切，你在里面。我想，我们花个三十分钟、一小时，甚至一个早上、一个下午，好好的观赏，都是很值得的。好，接下来我们要介绍《早安财经文化》出版的《主席先生》，这是联准会前主席保罗沃克的回忆录。你会觉得说，联准会的主席有什么了不起？每个国家或许都有联准会，可是美国的联准会主席就很了不起了，备受尊敬的保罗·沃克尔是美国金融史上的传奇人物。担任美国联准会主席期间，从1979年到1987年，他大胆的拉高利率，驯服通膨恶龙。奥巴马任内，他极力主张沃克尔法则。其实这个是别人给他的尊称啊，就是他提出的这一些方案，后来的人就把他称为沃克法则，就是他的名字。稳定全球金融体系，恢复世界对中央银行的信心，世人尊称他为主席先生，不仅是因为他在联准会主席任内的重大贡献，也是因为多年来国际肯定他的风骨操守而委以重任。包括先后担任联合国石油换粮食计划独立调查委员会的主席、奥巴马的白宫经济复苏顾问委员会主席，以及他所创办的非营利组织沃克联盟主席等等。透过机智、幽默、务实及博学的口吻，书中描述从二次世界大战以来，全球与美国在政经上的几番重大改变。这一位主席先生和世界顶尖的政治家、中央银行家和金融领袖一起合作，解除了一个又一个接踵而至的危机，也为读者上了宝贵的一课：开放有纪律。有效率的政府是多么的重要。这一本书我刚看的时候，其实对我沉重的部分当然是他的专业，因为他的专业是完全不熟悉的，甚至我相信一般人都没有办法。去更进一步熟悉，因为他太高层了，他已经担任到联准会的主席，这是攸关不只是美国，是攸关全世界经济变动的一个职位。我做了很多的功课，不过在今天的节目当中，当然是没有办法一一跟你分享，跟你分享第十六章三个真理。当中国崛起，极端民粹主义再现，这个时候应该要如何？当我还是孩子的时候，正值经济大萧条，强大而安全的家庭保护着我。当我是少年时，我看到温斯顿·丘吉尔几乎是独自站出来对抗纳粹的暴政，听了小罗斯福总统“四大自由”的演讲，目睹美国最终在二战中获胜，这些都。启发了我的志向。当我是学生时，我接受了一流大学提供的最好教育，开始了解政治和经济世界的不同观点。等到我成年了，在财政部和联总会度过大半年的公职生涯，并以身为自信强大、注定领导自由世界的这个国家的一份子而自豪。我怀念一九六零年代及七零年代，我想谁不怀念<笑>那个年代？和太太、年幼子女在华盛顿共度的美好时光。我们有很多的好朋友，大部分是公务人员。我们帮忙制定经济政策，为自由民主、开放市场和法律至上的美国理想做出贡献，对我们的工作引以为傲。可是如今的环境和以往截然不同，中国。历史性的崛起、极端民粹主义在线，以及专制政府的强权，让美国的领导地位和理想都受到了挑战。他说，这是他写下这一本回忆录的真正原因。里面实在是太精彩。你想，一个九十岁的老先生，他当过这么高的职位，可是他收入很低很低，就是一般公务人员的收入。然后他非常的守法，所以。我们在里面看到他几度拮据的情况，我觉得大不能是很难以想象的。也就是这样，这本书我认为更值得推荐给各位共读。好，接下来我要很快的介绍一本，在今天的共读里面可能是比较奇特的，它是城市文化所出版的《恩典》，作者是娜塔莎·迪昂。这是一部跨越两代人的传奇故事，以边缘弱势的女性黑奴为主角，以烘托出美国历史上最为动荡的大时代氛围，并且因此映照出平权的真谛。这是一部关于自由爱和母性的故事。我们用这一本比较文学性的书来跟刚才那一本《主席先生》互相辉映，说的可能都是美国的故事。可是人性是相通的，我希望在这样的书籍当中，我们来想想今日的台湾，尤其我们生存在一个世界村里面，不可能自外于这个世界。最近的很多形式，不管是疫情，不管是俄乌战争，不管是通膨的现象，蠢蠢欲动的这一头巨兽，不管是这两天美金在贬值的时代，让我们。熟悉这些书，相信对我们的知识是有必要的，是有一点点帮助的。首先，我要跟您介绍一本我自己放在案头有好一阵子的书，每天我会看一两篇，深受感动。这是麦田所出版，作者房惠珍最新的作品《草莓与灰烬》。标题会让你想到什么？草莓为什么可以跟灰烬连上关系呢？等一下我们会为你揭晓答案。在灾难之前，文字无以描摹，仿佛任何描述都成了亵渎，只能直观地看见。这是我想每一个写字多年的人，像我，都可以体会的心情。街上的让人与猫汇聚琉璃故事的破落公寓，酒店街沾染脂粉气的夜夜吟声，印度德里与罗马同命的女性呻吟，网路社群以正义为名的血光角力，蛇昂信吐信，蛤蟆渗出毒液。光是短短的文字，你就可以看到房慧贞的功力。我相信大家对这一位作家不会陌生。七零年代生于台北，长于城南，台大中文系博士班肄业，重度书痴与影私。曾任职一周刊》《报道者》，这两个杂志、哦、都是可以训练出一手好笔的地方。当然，你要天生就有这样的倾向，而不是光是训练就可以有深入人心的文字。或调查报道新闻奖若干，著有散文集《单向街》《小尘埃》《河流》《人物访谈》，像我这样的一个记者，报道文学《烟囱之岛》，我们以石化共存的两万个日子，这是跟人家合著的。速度入选年度散文选，《以草莓灰烬加害者的日常》获得二零一六年度的散文奖。这本书写了很多很多，包括他自己。那今天的重点呢，还是要来跟你分享，就是我说的《草莓与灰烬》。雷纳霍斯首度来到奥兹维辛，在他四十八岁的那一年，离过婚，有酗酒的倾向，与家族决裂。四十八岁，比祖父在世多一年。祖父在四十七岁那一年，在波兰经过审判以后，在奥兹维辛上了绞刑台。雷娜还有祖母、父亲、一个大伯、三个姑姑，他们都曾生活在奥兹维星。最小的姑姑还在这个地方出生。一家人在1945年离开以后，都再也没有回来这个故居。雷娜的祖父鲁道夫霍斯是奥兹维星拥有最高权力的指挥官，以高效率著称。什么叫高效率？平均一天处理七千人。深受盖世太保长官希姆莱的赏识。好，我只念第一段。我念第一段的时候，其实如果你用听的没有听得很清楚，那我要解释一下：雷纳霍斯是现在这个人，他来到奥兹维辛的时候是在他四十八岁那一年。不过他刚才回忆的，他的祖父在四十七岁那一年就上了绞刑台，同样在奥兹维辛这个地方。奥兹维辛这个名字，如果对历史有点印象的人，应该不会陌生。尤其是犹太人提到会非常心痛的地方，因为这就是犹太人的集中营。德国纳粹把这些犹太人集中在这一边，做了什么事？相信大家都知道。好，那为什么取名叫做“草莓与灰烬”？因为他们一家人至少。他不是说他小姑姑是在这边诞生的吗？然后他说的就是，雷娜曾经在祖父家找到一个箱子，里头的相片记录了霍斯一家在奥兹卫星的家居生活。广大的庭园里有祖母的玫瑰花园，以及让小孩戏水的游泳池。当然，花匠以及游泳池的挖凿工人都是集中营的囚犯。雷娜的父亲汉斯当时还只是四五岁，好动的年纪。有张照片是他坐在一台机可尼真的玩具飞机里，当然造飞机的还是囚犯们。基尾上还特别装饰了纳粹的万字标志。再下来，当然还有很多很多。当雷纳霍斯家的第三代终于来到奥兹维辛参观不对外开放的故居，他想起祖母曾经说，以前在院子里采草莓一定要洗得很干净。祖母没有多说，现在他知道了，甜美的草莓上头。横长附着一层烟灰，这层烟灰从哪里来？草莓上的灰烬从天而降。从焚化炉的烟囱吐出，从毒气室的尸体到焚化炉，从脱光衣服到毒气室，从下火车到脱光衣服，从八天七夜无法动弹、滴水未进、干渴自己到被赶上火车，从犹太隔离区到上火车，从好心邻居书柜后头暗门的藏匿到隔离区，依照能量守恒定律。从烟灰到血肉骨架、心跳呼吸，最后回到一个完整的人。草莓与灰烬，集结了黄慧珍无以伦比的文字的书写。如果你最近要看一本散文集，我真的很建议你来看看这一本书。接下来我们还有三本为你准备的书，今天可能来不及一一的介绍了。那我先跟你聊一聊书名。第一本是。愿你拥有愤怒的自由，这是丛非丛心理师在宝平的第三本书了。愤怒铺露了一个人内心的地雷，借着愤怒，我们靠近它，修复它，处理愤怒就是深度清理我们的内在战场。第二本一样是由宝平所出版的《心理防卫》，这是红黑云心理师的作品。台湾第一本以最生活化的日常例子，剖析心理防卫加成瘾的专书。吃不停，你以为那是放松；买不停，你觉得那是犒赏。以食物及购物压抑情绪并合理化的成瘾行为，其实才是我们刚才说的那一句话背后真正的原因。在公司被主管修理，回家就怒骂小孩不写功课。这是表面的行为，背后呢其实是转移，转移愤怒给家中弱势的替罪羔羊，例如孩子或太太。第三本是圆流所出版的《说不出口的》，更需要被听懂。这本书是近期内的畅销书，胡展告这位智商心理师最新的一部作品，《十一个暖心对话练习》，走进孩子的心。这个礼拜先为您介绍到这边，我们下个礼拜再来好好的看这三本心理方面的书。谢谢你陪我走这一趟旅程，我们下个礼拜同时间空中再会，拜拜。